0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonsoir à tous. On va commencer avec un proverbe. Vous devez tous le connaître, c'est « les paroles s'envolent sur les apps de podcast, les écrits restent au fond cartables. Bon, je ne vous garantis pas la pérennité de cette expression au-delà de la soirée, mais l'important est ailleurs. Les confinements à répétition, vous le savez, ont fait les affaires de laudio parlé. Et si vous étiez, si vous aviez la chance d'être au Paris Podcast Festival hier, vous n'avez pas pu passer à côté des résultats du baromètre Ava CSA, qui a dit une chose, le podcast vit sa meilleure vie, et il n'a jamais eu autant sa place dans les oreilles des Français, que ce soit au volant de sa voiture, en métro, en vélo, si vous ne tenez pas trop à la vie, lors d'une sortie footing ou avant de vous coucher, les programmes sonores offrent une occasion, alors je vais le citer, « de se divertir, de s'évader, mais aussi et surtout d'apprendre ». Et c'est de cet usage-là, en particulier, appliqué aux élèves du primaire comme du, sec comme du secondaire et du supérieur, et surtout à leurs professeurs, dont nous allons parler ce soir. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un panel de professionnels de l'enseignement et de la scène audio que je suis ravi de vous présenter. On va commencer avec vous, Marie-Caroline -Marie Missy, j'ai le plaisir de vous avoir juste à côté. Donc Vous êtes la directrice générale de Canopée, c'est le réseau de création et d'accompagnement du personnel enseignant, si je ne dis pas de bêtises. Et en avril 2020, tout début donc du confinement, vous avez sorti Extra Class, Donc c'est un programme qui fonctionne de deux façons. Chaque semaine, le programme se penche sur une initiative pédagogique de la part d'un professeur mené à travers la France. Et une fois par mois, vous réunissez des experts et des acteurs de terrain autour de la table pour explorer euh, des questions éducatives liées à l'actualité. C'est plutôt, c'est bien résumé Super, bon, j'ai bien préparé mon, mon affaire. Olène, rebonjour. Alors vous êtes euh, Olène Gauthier, directrice de la communication à l'école nationale supérieure. Votre établissement Normal. Pardon. Le, le pire, c'est qu'avant, avant, je me suis dit « ne fais pas la bourde ». Bon ben bah, voilà, donc euh, moins un point. Euh, votre aide a lancé en mars dernier un podcast en six épisodes, co-construit avec trois étudiants normaliens. Le podcast s'appelle « Dès demain ». Et après avoir questionné la crise sanitaire et son impact sur la société, une seconde, euh, une seconde saison est en préparation. Son sujet, le réchauffement climatique une petite particularité pour cette seconde saison, c'est que la contribution des élèves sera valorisée dans l'obtention de leur diplôme. Cyril, continue avec vous. Cyril Bonnet, donc vous êtes le podcast et talk manager de Deezer. Et depuis avril 2021, les collégiens et mais aussi les lycéens français peuvent bachoter et réviser en écoutant le programme Révise avec Deezer et Bordas. Euh, donc C'est un podcast en partenariat avec le célèbre éditeur de Manuel Scolaire. Florent Latrive, je vous ai gardé pour la fin. Vous êtes le délégué euh, au numérique de France Culture, le média partenaire de l'éducation, et c'est avec vous qu'on va ouvrir un petit peu cette table ronde. C'était un peu compliqué hein, de pas commencer par France Culture, donc euh, je m'y suppliais parce que en dehors, j'ai rien demandé. Hein. Ah non, enfin, je sais, mais bon, en dehors de, des langues étrangères et de l'EPS, vous couvrez quand même à peu près toutes les matières pour pour les Alors, jeunes et les profs. Je
2: pense que vous avez mal cherché parce que ah. nous avons aussi des programmes
1: <rire> Bon. La conclusion, c'était que France France Culture est, pour ainsi dire, la radio du savoir. Mais j'ai une question qui est plus spécifique par rapport aux enseignants. Quels efforts spécifiques vous faites pour eux J'ai cru voir qu'en mars, vous aviez lancé un appel à projet euh, podcast de prof dont on m'a demandé, euh, pas plus tard qu'il y a une ou deux heures, des nouvelles d'ailleurs.
2: Alors, des nouvelles. Donc, effectivement, on a lancé ce, cet appel à projet podcast de prof parce que dans les différentes options et projets que nous avons autour de l'éducation et de l'enseignement, on s'était dit que pendant le confinement, il y avait eu plein, plein d'initiatives hyper intéressantes de la part de profs qui ne sont pas des cours, mais l'usage du podcast comme un, un outil supplémentaire à destination des élèves. On voulait valoriser ça, explorer cet univers. On a reçu des centaines et des centaines de candidatures. Nous avons été débordés. Nous avons pris un peu de retard. Mais là, c'est nous avons commencé à éplucher. Donc, euh, d'ici euh, à peu près euh, trois semaines, un mois, nous allons commencer ça a donné les, les, les résultats euh, de cet appel à projet. Voilà.
1: Et, et donc pour les enseignants qu'on qu voit comme, on va dire, enfin, j'ai peut-être une vision déformée, mais comme des super euh, auditeurs de podcasts euh, ou de contenus délinéarisés, Qu'est-ce que vous faites pour eux, en quelque sorte Alors,
2: en fait, pour France Culture, le, le savoir et les contenus qui peuvent servir à apprendre et l'enseignement sont, sont effectivement une vieille histoire. On en a énormément. On a des émissions en philo, des émissions en, en science, en, dans tous les domaines. Euh, on l'a abordé de, de deux choses et de façon un peu systématique avec l'espoir du, du podcast. C'est de traiter d'abord tout ça comme un catalogue. Nous avons un catalogue d'émissions dans tous les domaines, dans tous les dans tous les genres. Catalogue que nous sommes en train d'éditer, de rééditorialiser et donc de distribuer de façon spécifique sous forme de sélection thématique euh, sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Donc C'est un travail qu'on a entamé beaucoup un peu avant le confinement, qu'on a accéléré pendant le confinement et maintenant sur lequel on est suivi euh, par Radio France. Mais surtout ce catalogue, en fait, tout l'intérêt, c'est qu'on on le met à disposition de la communauté éducative au sens large, euh, là où c'est utile. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se substituer à l'expertise des enseignants quand ils travaillent sur tel ou tel sujet ou à tous les médiateurs qui travaillent dans l'enseignement. Donc c'est clair qu'on travaille avec Canopée par exemple. Il y a plein de moments où il y a des jonctions avec Canopée sur des projets spécifiques sur le théâtre, j'y pensais un jour ça m'avait frappé où on a évidemment un contenu extrêmement riche sur le théâtre. On est bien incapable nous d'aller identifier ce qui peut intéresser certains enseignants sur le théâtre. En revanche on a le catalogue donc on, on s'arrange pour discuter, le mettre à disposition et on fait pareil avec Lumni qui est évidemment le, le, le portail qui dit diffusent beaucoup de contenu de l'audiovisuel à destination des élèves et des enseignants et on, on travaille main dans la main avec eux, en, en gros, en, en profitant de leur expertise en termes de programmes et de besoins scolaires, et nous-mêmes à ce moment-là, on, on éditorialise, on remet en ligne, on sélectionne, on édite pour mettre à disposition les contenus qui correspondent. Donc c'est vraiment ces deux facettes. C'est à la fois, nous sommes effectivement en tant que médias euh, diffuseurs de contenus que nous structurons sur le savoir et sur lesquels nous investissons, et à côté de ça, nous sommes comme un, un catalogue ouvert à la communauté de l'enseignement et, euh, et pour l'aider, l'accompagner, un partenaire en ce, en ce sens de tous ces acteurs.
1: On, on continue du côté de Deezer cette fois. Alors, on ne le sait pas, mais Deezer, finalement, s'est lancé dans le podcast très tôt, puisque dès 2016, vous êtes lancé dans l'aventure et euh, avec des programmes exclusifs, donc les fameux Deezer Originals. Et vous avez sorti cette année Révise avec Deezer et Bortaz, qui est, alors qui est un chantier quand même assez gigantesque, quand j'ai lu un petit peu le, le descriptif, c'est l'adaptation audio de 621 fiches à destination des collégiens et des lycéens. C'est bien 621, je ne me
3: suis pas trompé. 624 exactement, ah bon et qui sont les adaptations exactes fidèles ISO des livres édités par, par Bordas et qui servent depuis des années euh, à la préparation, à la révision des examens. On va
1: en écouter un extrait,
3: s'il vous plaît.
0: Deezer. Deezer Originals
3: Le futur des énergies, fiche 6. Impacts environnementaux de la production d'électricité et stockage.
1: Grand 1. Impact sur l'environnement. Si les méthodes pour obtenir de l'énergie électrique sans combustion ont l'avantage de ne pas produire directement de dioxyde de carbone, elles ont néanmoins des impacts sur l'environnement, la biodiversité et présentent des risques spécifiques. Les éoliennes nécessitent des alternateurs constitués d'aimants de forte puissance, D'où l'utilisation de néodyme, un métal appartenant au groupe des terres rares, ayant des propriétés magnétiques remarquables. L'exploitation et la production des terres rares font appel à des... Bon, il faudra écouter le, la reste si vous voulez en savoir le... plus sur les éoliennes.
3: Ce hein. que le néodyme.
1: Exactement. Alors, ma question, elle est simple, c'est que permet le podcast Pourquoi vous êtes allé sur ce terrain-là pour euh, des fiches de révision euh, Et sachant que vous avez investi pas mal de matières, mais pas toutes.
3: Pas toutes, non. Déjà, une première remarque, audio et enseignement et éducation, c'est tout à fait logique. Je crois qu'à peu près tout le monde a commencé ses premiers enseignements via l'audio. Les comptines pour apprendre les animaux de la ferme, les couleurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est très naturel. Pourquoi Deezer Parce que Deezer est déjà un hub d'audio, de, de, de contenu audio, plus, plus connu pour la musique. Mais c'est déjà un endroit où les jeunes sont présents massivement. Et il fallait, à ce moment-là, enfin c'était en 2021, donc en début d'année, c'était une année très particulière, et on a voulu à la fois rassurer les parents, donc en, en, les parents sont plus stressés que les enfants qui vont, qui vont passer le bac, et, et donc et apporter aussi une solution à ces jeunes. Et ce que permet le podcast, c'est l'hyper-disponibilité des contenus, tout le temps, partout. Les contenus sont dans le téléphone, le téléphone est tout le temps dans la poche ou dans la main. Donc le, le contenu est toujours accessible même hors connexion. Et
1: comment, sur des matières comme la géographie ou les mathématiques, vous vous êtes passé de l'image
3: Alors, déjà, c'est la, la qualité de l'écriture pour l'audio. Donc ça, c'est les équipes de, du studio Empreinte Magnétique et, et de Bordas qui ont énormément travaillé à l'adaptation pour que ce soit audible, justement. Euh, ensuite, nous, nous sommes là pour apporter de la, de la révision, du soutien, mais en aucun cas, on remplace les cours. Donc, on, on a bon espoir quand même que les, les élèves auxquels on, on s'adresse ont ouvert un livre, ont vu les cartes, etc. Euh, mais euh, en consommant l'audio, on sait que les jeunes savent faire plusieurs choses à la fois sur leur téléphone. Ils peuvent écouter l'audio, aller sur leur navigateur et chercher la carte ou le modèle euh, ou n'importe quel autre support. Okay. Effectivement, ça, ça fonctionne avec d'autres. C'est vrai
1: que c'est quelque chose qu'on qu a, lors de, de, des échanges préliminaires qu'on a évoqués, c'était le fait que le, po le podcast ne pouvait pas se concevoir comme seul on va dire, instrument de transmission de savoir. Il fallait qu'il intervienne en complément d'autres supports.
3: Mais je vois votre question, c'est sur les mathématiques. Alors, les mathématiques, c'est une matière sur laquelle on a fait l'impasse cette année. Très compliqué de rendre les mathématiques à l'audio, mais on cherche, on écoute, on rencontre des gens, on travaille. C'est un partenariat de 4 ans, donc les contenus vont être disponibles sur Deezer et bientôt ailleurs sur un site de soutien de Bordas. Donc, on va faire des mises à jour et bien sûr, on travaille, on travaille les mathématiques. Ça nous intéresse. Euh, on parlait de transmission de
1: savoir, mais on parlerait aussi de transmission d'énergie. Alors là, c'est plutôt euh, vers le réseau canopé. Euh, le, le, le format hebdomadaire qui s'intéresse aux initiatives pédagogiques d'un enseignant, il s'appelle les énergies scolaires. Et c'est vrai que ce nom-là, je le disais tout à l'heure, je, je le trouve assez chouette, j'aime bien les jeux de mots. Et euh, il fonctionne bien sur, ce, sur cet aspect-là, puisque j'ai l'impression qu'il transmet à la fois on va dire, du, du savoir technique à des enseignants qui ont peut-être envie de. De se former ou de développer de, de nouvelles manières d'enseigner. Et puis surtout, il donne en gros envie, il donne des exemples de ce qu'on peut, qu peut faire, sachant que euh, le, le format est sorti, je crois, en, en, pendant le confinement, une époque où le corps enseignant était quand même assez mal vu. En tout cas, il a été un peu maltraité pendant le confinement.
4: Oui, alors c'est vrai que je merci de, de rappeler le, le nom de, 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 cette, cette, de ces épisodes, Les énergies scolaires. De, le, le nom du podcast c'est « Extra Classe. Euh, qu'on a développé avec, euh, avec toute l'équipe qui est là, que je remercie, avec l'appui de Bababam, que je remercie. Je remercie aussi nos partenaires de, de France Culture qui, qui nous mettent en avant chaque fois qu'ils le peuvent. Et donc, euh, encore une fois ce soir, merci. Euh, alors, c'est vrai que ce qu'on qu a voulu un peu remettre au centre de cette expérience audio, c'est la notion de plaisir. Dans un moment, vous l'avez dit, où euh, euh, à la fois par le contexte de la crise sanitaire, etc., les, les enseignants étaient peut-être effectivement soumis à, à rude épreuve. Et euh, cette notion de plaisir dans un moment de partage, euh, on dit partage entre pairs dans le jargon de l'éducation nationale, mais je crois que c'est très important de partager, et que l'audio, avec son intimité, euh, avec euh, sa puissance d'évocation, avec sa douceur aussi dans un monde parfois euh, rude, permet de, de créer cette relation. Et ce qu'on a voulu faire avec ce, ce très beau mot des énergies scolaires, euh, c'est peut-être revenir aux origines, parce que qu'Energeia, en grec, ça veut dire la mise en action, et je crois que ce qu'on veut faire, c'est qu'en donnant la parole à des êtres, euh, des profs ordinaires ou des profs qui sont aussi extraordinaires par leur passion, par euh, tout ce qui les a poussés à enseigner, ce qu'ils nous racontent, il euh, y a vraiment une des parcours incroyables qui s'expriment. Euh, c'est de donner envie, de, de remettre le plaisir et vraiment euh, cette vocation enseignante au centre de l'expérience d'écoute et de mettre en action. Parce que pour nous, notre conviction à Canopé, c'est que ce nouveau format, l'audio, c'est aussi un moyen de se former, un moyen d'échanger, euh, et un moyen de se revaloriser. Et c'est ça, les énergies scolaires, c'est remettre l'enseignant euh, euh, au centre, de... Euh, de, par rapport à sa vocation, par rapport à son utilité sociale, euh, et euh, dire ces histoires, donner voix à l'enseignant euh, pour donner envie, euh, pour remettre aussi euh, ce que je disais, le, le plaisir, la valorisation, euh, l'estime. Et donc, je vous invite à écouter parce que c'est à chaque fois une très belle histoire. Et, euh, et, et cette conviction profonde qu'en écoutant ces podcasts, on va pouvoir transmettre euh, cette passion de l'enseignement. Et euh, je crois donner une lumière un petit peu différente sur ce sur ce métier, donner envie euh, et donner à écouter.
1: Alors, donner envie, c'est peut-être l'un des rôles euh, du, du podcast de l'école normale supérieure. Merci. Et euh, vous êtes essayé à l'audio, je le disais tout à l'heure, avec un programme qui s'appelle Dès demain, où oui. euh, finalement euh, les individus qui sont au centre de ce programme, ce sont les trois les trois élèves. Alors on va les écouter rapidement, s'il vous plaît.
0: Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
4: Ils s'appellent Amadou, Elsa et Kendris. Ils sont tous les trois étudiants en médecine et en humanité. C'est-à-dire qu'en plus de leurs études en médecine, ils sont étudiants à l'école normale supérieure et ils s'interrogent.
1: Quelle place sera faite à la jeunesse dans le monde d'après
4: Est-ce que le numérique va devenir la norme
3: Quelle place pour le risque demain dans notre civilisation Malgré ces troubles et ces difficultés, on a envie de s'engager, de ne pas subir, mais de construire notre avenir.
1: Alors, il y avait un mot euh, tout à l'heure qu'on a dit, c'était celui de l'accessibilité, c'est-à-dire un contenu qui est accessible et écoutable par à peu près tout le monde sur toutes les plateformes, et en même temps, un contenu qui est scientifiquement rigoureux. Alors aujourd'hui, on est quand même dans une ère qui est un peu compliquée entre la désinformation, euh, le, le complotisme. Comment vous avez réussi à conjuguer euh, ce côté accessibilité du contenu, réalisé en plus par, enfin en partie par des élèves normaliens, et euh, rigueur scientifique, sachant que bon, vous n'êtes pas n'importe quelle institution non plus. Quoi.
0: Alors, effectivement... Ce duo accessibilité et rigueur scientifique, c'est le, le combo qu'il fallait qu'on réussisse à, à résoudre. La rigueur scientifique, on ne pouvait pas faire sans. C'est de toute façon dans l'ADN de l'école et c'était quelque chose qui, était euh, que pour nous, est inenvisageable. Euh, je dois dire qu'en fait, ce travail-là, il s'inscrit finalement dans une histoire qui est un peu plus ancienne, puisque depuis une vingtaine d'années maintenant, euh, l'école euh, enregistre et met à disposition du public... Euh, pratiquement toutes ces conférences et ces colloques. Certains, d'ailleurs, peuvent être à l'écoute, d'ailleurs, aussi sur, sur Radio France. Il y, a, il y a un partage des productions qui sont faites à l'école sur, sur cette antenne-là. Donc, depuis 20 ans, on est très, je dirais, engagé sur cette question de la transmission des savoirs. Et avec des deux on s'inscrit complètement dans cet héritage-là, dans cette tradition, et c'est finalement aussi une forme de, de réinvention. Donc, comment aller vers un public plus jeune Parce que, ce qu'on propose sur notre chaîne des savoirs ou ce qu'on peut écouter sur l'antenne de France Culture est extrêmement savant, extrêmement sérieux, peut-être aride et, et pas accessible justement pour cette pour cette audience. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, il y avait quand même cette tradition dans l'école de transmettre. Et donc on s'est inscrit on s'est inscrit là-dedans et c'est ce qui a permis de construire. Je crois qu'on a travaillé sur quatre axes en fait. Si j'essaie de résumer comment on a réussi à le faire, d'une part on l'a on l'a pas fait ex nihilo. Ce podcast, en fait, c'est la traduction d'un séminaire scientifique de l'école. Donc, les étudiants dont vous avez vu les visages, en fait, euh, ont été euh, tous au séminaire, euh, l'un des séminaires de leur programme de formation, médecine humanité. Donc, euh, le séminaire de recherche dont il est question s'appelle Pandémie, Fait et Politique. Il a été conçu et construit par un chercheur, un directeur de recherche du CNRS. Et donc, on en a fait la traduction euh, sonore avec le podcast. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment voulu travailler avec les étudiants. Et s'ils n'avaient pas voulu le faire, je pense qu'on ne l'aurait pas fait en fait donc euh, on est allé vers quelque chose qui était au cœur de leurs habitudes de leurs pratiques, ils en écoutent certains d'entre eux en avaient déjà fait euh, Kendris que vous avez vu là à l'image il a contribué à un podcast qui s'appelle Derrière la blouse qui est quelque chose qui est fait par des étudiants et des internes en médecine qui a été fait pendant le confinement notamment et donc ils avaient l'appétence pour ça euh, nous on a tenu aussi au delà de l'appétence et du, du talent qu'ils peuvent avoir à ce qu'ils soient formés, on, on s'est pas dit parce qu'ils euh, en écoutent, ils savent le faire parce que c'est leur génération, ils savent le faire donc on, on, on a euh, pour, pour garantir en fait cette accessibilité et la qualité de ce qu'on allait faire on a, on a créé un écosystème autour d'eux, euh, maisons de production journalistes, vous avez peut-être reconnu pour ceux qui écoutent France Inter la voix de Zoé Varier. donc cet écosystème-là euh, apprenant je dirais parce que c'est non seulement un dispositif de formation vers l'extérieur mais c'est aussi un dispositif de formation pour nos étudiants euh, tous dans la, dans, dans la formation qui suivent à l'école normale, certains d'entre eux seront chercheurs, d'autres auront d'autres carrières, mais ils seront vraisemblablement amenés à devoir transmettre des connaissances ou à devoir s'exprimer sur des sujets complexes devant une audience qui ne maîtrise pas forcément l'ensemble du corpus de connaissances. Donc comment est-ce qu'on arrive à, à s'exprimer, à transmettre son message euh, face à des gens qui, qui n'ont pas le, le, tout, toutes les briques de savoir et puis euh, ensuite bah, ce qu'on a fait c'est qu'on les a fait travailler sur chacun des épisodes c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre dans la, dans la construction de la narration euh, les questions qui traversent le podcast sont leurs questions les questions de leur génération et puis, euh, et puis ensuite bah, si je pense que la, la, la clé aussi pour euh, le, la rigueur scientifique elle, elle est dans les invités et, et l'ensemble des intervenants qu'ils ont, euh, qu ont invités dans les épisodes sont des chercheurs qui sont extrêmement experts, extrêmement reconnus euh, sur les sur les thématiques sur lesquelles ils s'expriment donc le, le, la, la caution elle est là en même temps ils sont déplacés par les questions que ces jeunes leur posent euh, ils sont pas dans un rapport enseignant enseigné ils sont pas dans un rapport d'échange de, avec des pères qui ont le le, le, le même savoir que et ils ont au préalable, on a beaucoup travaillé aussi avec eux sur à qui on s'adresse avec ce format. Ils ont tous l'habitude, de les enseignants-chercheurs dont il est question, vous pouvez les entendre sur différentes antennes, mais on n'est pas dans le même exercice là et ils ont eu à cœur de savoir à qui ils s'adressaient et tous sont, sont chercheurs, mais sont aussi enseignants. Donc, cette question de la transmission, je pense que, comme le disait Marie-Caroline, cette question de la transmission, elle, elle est au cœur de ce qu'ils font. Et donc, cette capacité de s'adapter, d'adapter le discours en fonction de la, de la personne à laquelle on s'adresse, ils savent le faire. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on a mis ensemble.
1: Oui, c'est un peu le moment où on a parlé des gens qui faisaient les podcasts, jeunes ou un peu moins jeunes. Maintenant, on va parler un petit peu de la cible, les personnes qui sont, on va dire, en, en, en bout de chaîne. Et à ce jeu-là, bon, je, je vais vous le dévoiler, c'est les jeunes et, euh, et c'est vrai que euh, sur heures, vous avez adopté une stratégie un peu particulière pour euh, toucher les jeunes, parce que spontanément, sur des contenus de, de vulgarisation, de révision, on pourrait se dire qu'un euh, jeune collégien ou lycéen va se tourner vers TikTok ou YouTube, où il y a quand même déjà pléthore euh, de, de contenus. Euh, comment, vous, euh, vous êtes, vous êtes dit, tiens, comment on va amener les jeunes sur euh, de l'audio-parler, qui n'est pas forcément leur, leur média, on va dire, euh, le plus naturel
3: il y avait une demande il y avait une attente quand même sur sur ces sujets-là euh, quant à l'audio sur les plateformes de streaming enfin la vidéo euh, Netflix YouTube euh, propose des fonctionnalités qui permettent d'écouter et de se passer de l'image donc ce qui est déjà très intéressant euh, TikTok c'est un très bon exemple on a fait dans, dans notre campagne de communication autour de ces contenus on a fait une campagne avec une, une jeune TikTokeuse comme on dit qui s'appelle Laura la chanteuse qui s'est emparé d'une piste sur la philosophie, qui en a fait une chanson parce que c'est sa spécialité. Euh, sa vidéo a été vue plus de 8 millions de fois euh, sur TikTok et cette, cette fiche de révision a, a surperformé. Donc on a vu que la viralité, c'était un, un outil, c'était l'outil, c'était le levier dont on pouvait se servir euh, pour, euh, par capillarité sur les réseaux sociaux, euh, faire connaître ce, ces contenus au plus grand nombre. Donc, moi, je vois très bien, j'imaginerai très bien, justement, euh, il y a de, dans, dans les fiches qu'on a produites, il y a des choses qui sont plus compliquées à dire. Et verrais très bien faire des lip avec des fiches sur la physique, sur les sciences, etc. Et que ça devienne fun, et que ça devienne quelque chose qui leur appartient. Parce que vous êtes passé par des
1: influenceurs type Hugo Clément, mais vous visez également des prescripteurs, qui,
3: ce, que sont les parents. Mais, que, comme je vous le disais, on, on parle à des, à des troisièmes, des premières, à des terminales. On espère que les parents sont encore très impliqués dans l'éducation, comme je vous disais, enfin, on sait très bien que les parents se mettent plus la pression euh, que les jeunes, souvent. Et dès le début de l'année, les jeunes ont plus tendance à réviser plus sur la fin et vraiment à rentrer dans le dur. Donc on a voulu s'adresser aux parents en les rassurant, en leur disant on a les contenus qu'il faut pour, le, pour vos enfants et aux enfants en disant on a les contenus pour vous. Et ça a marché ça, ça a très très bien marché. Ce euh, n'est pas un secret. On a fait quasiment 800 000 streams, mais on les a fait en, en deux mois. Parce que justement, on a vu des, des, de la consommation euh, la, le matin des examens, avec des pics de consommation. Ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé au long préalable. Long hein,
1: les, on voulait une, des petites infos insolites, on s'est dit que ça, ça vous plairait.
3: c'est voilà, quelque chose dont on espère les jeunes vont, vont s'emparer de plus en plus, et que ça va faire partie de, leur, de leurs usages.
1: Et, et du côté de l'école normale supérieure, euh, on, on parlait tout à l'heure de rendre le contenu accessible, et aussi euh, d'atteindre une cible plus jeunes, moins élitistes que les, les contenus que euh, l'ENS produit sur, sur d'autres formats et sur votre plateforme. Et euh, l'idée aussi, c'était peut-être d'encourager une partie de l'audience du podcast de Dès demain à se lancer dans des études supérieures et dans la recherche, euh, que ce soit en interne ou en externe. Est-ce que euh, ces objectifs d'atteindre les jeunes, vous l'estimez atteints aujourd'hui
0: euh, les contenus qu'on fait habituellement, donc les contenus euh, audio ou vidéo qu'on fait habituellement, je ne les dirais pas élitistes. Je dirais qu'en fait, ils ne sont pas forcément accessibles sans un prérequis de connaissance Ça ne veut pas forcément dire que c'est élitiste. Mais il y, y a une grammaire dont, si on ne la maîtrise pas, on ne comprend pas ce que l'intervenant va dire. Donc là, on voulait... Pouvoir être accessible dans ce que on, on, on débarrassait en fait de, de ce prérequis de connaissances. Euh, et évidemment, de ce point de vue-là, entre les audiences qu'on peut avoir sur ce qu'on fait sur nos colloques et ce qu'on a eu là sur les épisodes de Dès demain, c'est absolument incomparable. Euh, on passe de quelques centaines à évidemment, on, on arrive à des dizaines de milliers. Donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la même dans le même registre hein, de ce point de vue-là. Alors des audiences qu'on a trouvées. Chez vous, ou, chez, voilà, des, des, sur des, des plateformes de streaming euh, traditionnelles, mais aussi euh, qu'on a trouvé sur le web, parce qu'on tenait aussi à pouvoir euh, proposer ça, être complètement euh, accessible, donc euh, à avoir un dispositif qui le permette. Alors, euh, vous dire si on a précisément et spécifiquement touché des 16-22, si je dis que c'est à peu près euh, les personnes à qui on voulait parler, à qui on voulait euh, expliquer des choses complexes, euh, à qui on voulait mettre à disposition un outillage conceptuel pour comprendre les questions contemporaine, un peu compliquée, euh, à qui on voulait donner envie de science. Euh, je suis un peu en difficulté pour vous répondre là-dessus, et c'est un peu dommage, euh, parce que aujourd'hui je trouve que les, les chiffres dont on dispose, et à, m, à ma grande surprise, en fait, ils per, permettent pas vraiment euh, d'avoir une, une réponse ajustée là-dessus. Euh, voilà ça manque un peu de robustesse et euh, voilà sans doute que la profession de ce point de vue-là peut-être va se structurer davantage de manière à ce que pour des gens comme nous qui travaillons sur cet environnement et qui avons envie de l'investir enfin qui avons la conviction que c'est quelque chose d'utile de, de nécessaire que c'est que que quand on va là euh, finalement on est dans dans l'une des missions qui qui incombe aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche hein, nous euh, il y a cinq missions pour ces établissements, euh, dont euh, la transmission de la culture scientifique et du savoir euh, technique. Donc, on est complètement là-dedans. On manque un peu de, de, de matière pour, euh, pour savoir précisément si on est allé au bon endroit. Mais on, on y croit, on continue. Ouais,
1: bah, la preuve, c'est que vous avez lancé quand même une saison 2 oui. qui, j'imagine, a eu pas mal de, de volontaires et euh, qui euh, transforme encore un peu plus euh, votre podcast en objet pédagogique qui peut-être aussi donnera des, des idées à d'autres universités et d'autres établissements de, de faire du podcast un vrai projet pédagogique avec une influence peut-être sur les obtentions de diplômes, ce genre de choses.
0: Oui, c'est vrai qu'on on en fait on est en train de travailler une deuxième saison sur le... Sur le, le changement climatique, les changements des écosystèmes, en fait, toutes ces questions qui sont vraiment des préoccupations très fortes de cette de cette génération. Euh, donc là, ils sont à la manœuvre pour construire le, le podcast. Ce qui a de différent, euh, si je donne des indices comme ça, hein, c'est que la première saison, on avait trois volontaires euh, dans un groupe d'étudiants. Euh, on avait travaillé juste sur une promo. Là, on a travaillé de manière plus ouverte en disant, en demandant à notre communauté qui ça intéresse. Euh, bon, bah, évidemment, euh, ils ont été beaucoup plus nombreux et il y avait des critères de sélection, du coup, qui ont dû être établis pour pour créer le, le groupe. C'est un petit groupe de quatre étudiants qui, qui travaillent là actuellement. Euh, on va rester sur les mêmes principes, hein, de, euh, les mêmes fondamentaux de positionnement. En mmh. revanche, euh, effectivement, on a des collègues chercheurs qui nous accompagnent euh, dans la construction scientifique de l'ensemble de, de, de la série. Et les étudiants, s'ils étaient complètement bénévoles euh, dans la première saison, enfin quand je dis bénévoles, si c'était euh, quelque chose qui se faisait indépendamment de leur cursus parce qu'ils en avaient envie, là ils le font toujours parce qu'ils en ont envie, mais on va reconnaître cet engagement en fait dans leur euh, dans leur diplôme. Alors il y, y a plein d'expériences de, d'engagement à l'école normale qui entrent dans le dans la construction du diplôme, donc ça on sera sera une option de plus, euh, voilà dans, dans simplement la partie euh, engagement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très scientifiques en fait dans ce qu'on demande pour obtenir le diplôme. donc C'est qu'un tout petit bout, mais, mais quand même, ça donne un signe. Euh, on va aussi euh, travailler euh, avec euh, des élèves qui sont euh, à Paris, à terre, à l'école normale, mais aussi avec des, des jeunes scientifiques qui sont euh, actuellement en mer, dans une expédition scientifique, euh, une expédition de collecte de données. Ils sont en route vers l'Antarctique euh, et ils, ra ils rassemblent des échantillons euh, euh, de différentes natures en fait pour euh, des projets de recherche hein, en, en océanographie pardon euh, des choses aussi sur les écosystèmes on a une jeune fille qui est partie pour travailler sur les écosystèmes de manchots les colonies de manchots en Antarctique voilà il y a plein de choses comme ça qui vont se passer dans cette expédition et ils sont partis avec du matériel de captation et on va les entendre en fait aussi euh, dans, dans cette deuxième saison donc euh, c'est aussi l'idée de pouvoir montrer ce que c'est que la recherche en pratique c'est compliqué ce, de, de savoir ce qui se passe dans un laboratoire et donc là euh, de montrer euh, l'expérience scientifique comment ça fonctionne c'est aussi quelque chose qu'on qu va essayer de traduire voilà c'est quelques petits indices comme ça
1: on retourne du côté enseignant pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils font les enseignants est-ce que avec le avec les podcasts est-ce qu'ils se sont emparés que ce soit des podcasts que vous vous produisez ou est-ce que s'emparent des podcasts euh, euh, disponibles sur toutes les plateformes dans leur pratique ou alors, tout à l'heure, on utilisait l'exemple de de dès de, 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 de demain. Est-ce qu'ils font limite, des podcasts avec leurs élèves ce qui peut être un... Alors, euh, il y a des enseignants. Crois,
4: oui, ça serait intéressant d'avoir euh, votre retour. Alors, c'est vrai que je vous l'ai expliqué. Nous, quand on a lancé euh, Extra Classe en plein confinement, c'était un pari. Euh, en se disant bon, est-ce que est-ce que ça va prendre Est-ce que euh, la cible est, est vraiment la cible enseignante est vraiment euh, mûre Bon, voilà, mais il y a plutôt euh, euh, très, très quali, euh, voilà, euh, bon, euh, 800 000 enseignants en France, quand même, euh, et manifestement, le pari a fonctionné, euh, puisqu'on en est à 110 000 écoutes, ce qui est, pour un, sans aucune euh, ou très peu de publicité, enfin, voilà, on n'a pas fait de campagne, euh, si vous regardez, euh, et, et donc, pour répondre à l'inverse à la question que vous posez, euh, bon, est-ce qu'on arrive à, à toucher les jeunes Je pense que, Effectivement, là, on a identifié un, un levier d'audience, d'impact qui, 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 manifestement, euh, plaît à cette, euh, à cette cible. Il nous manque, en effet, des datas pour suivre précisément et qualifier nos, notre audience. Euh, et puis, sur la deuxième partie de votre question, euh, qu'est-ce qu'ils font, les enseignants Je crois que le pari est réussi parce que les enseignants, ce sont des gens qui aiment agréger. Euh, qui sont des découvreurs, qui aiment construire leur propre, euh, leur propre séquence et qui aiment aussi euh, découvrir euh, euh, de nouveaux supports, etc., si on, leur, si on leur laisse un peu la main. Donc, en tant qu'on fait partie de l'éducation nationale, donc on va chercher ces voies sont eux qui font aussi les podcasts, où on leur donne la parole euh, avec nous et ça c'est très apprécié, ce pair à pair, euh, cette écoute partagée. Euh, je suis enseignant et je te parle. Et puis l'autre élément qui est très apprécié, qui, qui répond à votre question, qu'est-ce qu'ils font, euh, c'est le partage de pratiques. Donc quand on fait parlons pratiques, quand on fait par exemple, on donne la parole à un enseignant qui explique que pendant le confinement, il a complètement réinventé sa pratique avec le numérique en utilisant Instagram. Euh, bon, bah, ça, quand vous écoutez, vous avez un effet, euh, ce que je disais tout à l'heure, mise en action, transférabilité. Parce que c'est un, un professionnel qui me parle, à moi, professionnel, et qui me transmet sa pratique sous, dans une expérience euh, très intime. Euh, et donc là, on arrive à ce qu'on voulait faire, à savoir un nouveau format de formation. Euh, à travers Canopé qui est un média. Moi, je suis une ancienne journaliste, donc j'avais cette conviction-là. Euh, voilà On fait média, on fait ce lien on permet ce lien d'un enseignant à un autre à travers ce nouveau format d'audio, décuplé par les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire connaître ce format. Mais vraiment, ce, euh, et c'est pour ça aussi que, que l'appel à projet est vachement intéressant, parce que euh, ce, cette fonction d'agrégateur de l'enseignant qui va aller chercher un contenu là, un contenu audio, un contenu vidéo, et qui va construire sa séquence pédagogique, ça c'est le cœur du métier enseignant. Il n'aime pas qu'on lui donne des choses toutes faites. Euh, et, et donc là, je crois que de, devenir producteur et acteur d'un contenu et qui, va, qui va voyager ensuite sur les plateformes, dans le temps, dans l'espace, dans les réseaux, euh, qui va faire parler de lui, en parler dans la salle des profs, euh, tu as écouté ça, bah, c'est le pari qu'on a fait. Et, et je crois que ça fait vraiment partie de l'ADN de, de ce métier. J'ajoute à ça la voix. On a sorti aussi des épisodes sur la... Sur la voie, bon bah voilà, on est, euh, on a fait, euh, on a fait le, le, le sujet euh, et on est dans une forme de mise en abîme de la de la professionnalité enseignante.
1: Et on, on va parler de format peut-être pour terminer avec Florent. Euh, quand on parle de France Culture, on imagine quand même des émissions assez longues, excellentes, au demeurant mais longues. Euh... Je le prends pas comme critique. <rire> Comment euh, pour adresser un, un public jeune Est-ce que vous, envi vous envisagez des nouveaux formats, d'adapter éventuellement ces formats ou d'en créer des nouveaux plus courts, par exemple
2: Alors, je pense que la question de la longueur est, est déjà euh, est une, un des sujets, mais est loin d'être le seul. Et en fait, on est souvent extrêmement euh, surpris par la durée d'engagement, euh, et même des plus jeunes, sur des contenus parfois très exigeants. Un seul exemple, parce que là, on mesure très bien les longueurs, c'est sur, sur YouTube, où on a des émissions capté en vidéo parfois, mais vraiment c'est des gens derrière des micros, en train de raconter des choses de, de très haut niveau. On a fait des expériences avec Étienne Klein, qui est un, un très bon passeur de science, mais sur des formats qui parfois font une demi-heure 45 minutes. Et on a des, des taux de lecture qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on arrive à faire 150 000, 200 000, 250 000 vues, avec des durées moyennes de visionnage qui dépassent les 25-30 minutes. Donc on n'est pas du tout dans du zapping TikTok euh, comme on pourrait le faire. Donc ça, c'est le premier truc, parce que c'est très important, parce que un des enseignements qu'on tire de ça, c'est que, oui, on réfléchit, j'y reviendrai, à des formats plus courts, à des formats très adaptés, bien entendu. Mais à côté de ça, un des enjeux, c'est aussi d'être capable de mettre à disposition des contenus qui sont longs. Et ils sont longs, pas parce qu'on aime faire long juste pour le plaisir, mais ils sont longs parce qu'ils sont profonds, ils sont longs parce qu'ils sont étayés, ils sont longs parce que parfois ils sont aussi très narratifs. Je pensais notamment à tout ce qu'on a en documentaire. On a beaucoup de documentaires scientifiques, documentaires historiques, qui sont longs, mais parce que c'est de très belles histoires et personne ne se dit que sur Netflix, une série de 52 minutes, c'est trop long. Donc, ça, pour le coup, c'est important. Et on travaille beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est plus sur les usages. C'est comment on met à disposition, à quel moment, comment on les met en scène, que ce soit facile à trouver, que ce soit facile à comprendre. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on se pose en permanence des questions sur les longueurs, les formats. Alors, parfois aussi sur la façon de découper les choses. C'est-à-dire, pas forcément un contenu d'une heure, ça peut être aussi un contenu qui est en six fois dix minutes. Euh, on l'a fait sur, par exemple, euh, sur euh, la, 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 les, les penseurs de, de la laïcité, par exemple, ou, ou de la nature, où on fait des formats de dix minutes qui sont très narratifs et qui sont des portraits de penseurs. Alors, et donc, à l'arrivée, bah, ça fait quand même une heure de contenu. Euh, on travaille évidemment sur tous les réseaux sociaux, sur Culture Prime, sur, avec Culture Prime, sur Facebook, sur Instagram. Instagram, etc. Et là, on a lancé à la rentrée, et je pensais, ça me, faisait, ça me frappait tout à l'heure la question des, des prérequis de la connaissance, qui est un sujet euh, qui nous obsède presque, c'est qu'à chaque instant, se dire, quand on met une émission à l'antenne, est-ce qu'il y a des prérequis Alors, il y a toujours un côté, oui, il y a toujours des prérequis euh, par définition, mais quels sont le niveau de prérequis Et est-ce que ça reste accessible sans prérequis euh, universitaires Et c'est vraiment important, c'est une question clé. On le pratique beaucoup à l'antenne. C'est un travail qu'on fait avec les producteurs, notamment dans les thèmes abordés, dans la façon de présenter les choses. Mais là, on l'a fait récemment avec des formats qu'on a lancés qui s'appellent Le Pourquoi du Comment, qui sont des formats qui font 3-4 minutes sur des grandes questions de culture générale. La culture générale assumée comme une culture justement sans prérequis de connaissances, mais on les fait, on fait porter ces formats par des grands chercheurs, par Frédéric Worms en philosophie, par Bruno David, qui est le directeur du musée de l'histoire naturelle en sciences, par Gérard Noiriel en histoire. Enfin voilà, donc ce, ce sont à la fois des grands experts qui se prêtent à cet exercice de, de, de la culture générale et qui l'assume et qui, qui trouve ça très réjouissant nous avec et c'est ces deux axes qu'on travaille c'est vraiment l'accessibilité de format long il ne faut pas céder là-dessus, c'est important et à côté de ça de travailler sur des formats courts aussi exigeants mais avec leur propre narration c'est ces deux, ces deux axes qui nous intéressent beaucoup
1: Merci Florent il nous reste dix minutes alors soit euh, j'ai d'autres questions et je les pose soit c'est plutôt vos questions et c'est vrai que ça nous intéresse tout autant euh, on va faire circuler un micro. Non, je suis content, il y a des mains qui se lèvent, donc euh, j'aurais pas à poser mes questions. Où
0: Bonjour, Blandine Schmitt, Université Bordeaux-Montaigne et je suis aussi formatrice au Clémy Bordeaux. En lien avec Canopé. Euh, pour répondre à la question, oui, il y a déjà beaucoup d'enseignants qui font du podcast et qui sont formés au podcast par le, le Clémy, entre autres, et euh, qui font du podcast avec les élèves en classe. Euh, moi, c'est mon cas. Euh, du coup, je fais du podcast de la maternelle jusqu'à l'université, même avec les doctorants. Et euh, j'ai une grande question. Alors, je ne sais pas si vous aurez euh, les éléments de réponse, mais ça s'adresse également à toute la salle. Vu que le podcast va faire partie euh, de l'évaluation pour l'obtention du diplôme des élèves, quels sont vos critères d'évaluation Alors, je vais, vais reprécisé ça, ça fait pas partie, ce n'est pas quelque chose qui est évalué. Dans la manière dont on travaille à l'école, c'est un, un, un système de formation assez particulier, une, une école extrêmement sélective, où une fois que les élèves sont entrés, ils sont formés à la recherche et par la recherche. Donc la manière dont ils travaillent, c'est par l'expérience, j'ai envie de dire. Et le podcast fait partie des expériences qu'ils peuvent faire. Mais c'est quelque chose qui est euh, dans un supplément au diplôme. Ça n'est pas le, le cœur du diplôme. On ne va pas rentrer dans, dans, dans l'arithmétique du diplôme parce que ça va vite être barbé tout le monde. En fait, je pense que si on commence à parler crédit ECTS, je pense qu'on on va, on va, on va, on va vite larguer tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que cet exercice-là, il puisse s'en prévaloir et qu'en en fait, il soit également formateur. Donc si on l'avait fait sans accompagnement, je pense qu'il n'aurait pas eu cette, ce niveau de formation-là. Et je peux vous dire que les, les, les séances de travail qu'ils ont pu avoir l'an dernier avec Zoé Varier, par exemple pour la première, première expérience, c'est extrêmement drôle quand vous avez un professionnel qui a 25 ans de radio derrière elle et qui dit à un jeune qui est persuadé que sa question est pertinente et qui lui dit mais elle n'intéresse que toi, donc on va pas la prendre parce que le, la personne qui nous écoute ne va pas comprendre ce qu'on veut lui expliquer et, et c'est pas ça l'enjeu en fait, tu pourras poser ta question après euh, aux chercheurs mais, mais là nous ce qu'on construit c'est une transmission de connaissances et ta question elle concourt pas de ça, voilà donc c'est cet exercice là en fait euh, auquel on s'est livré euh, c'est ça qui, auquel ils sont exposés et qui est intéressant en fait euh, à faire et, et euh, pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez euh, euh, Marie-Caroline nous dans les élèves qu'on a cette année alors c'est qu'un tout petit échantillon, hein, c'est quatre mais sur les quatre il y en a quand même une qui en a déjà fait au lycée du podcast euh, donc ça c'était intéressant pour nous et l'expédition dont je vous parlais qui part en Antarctique euh, ils ont un gros dispositif de médiation avec les établissements dans certaines académies, donc euh, Versailles et l'Académie de Marseille euh, où euh, les, les enseignants en fait, se servent de données qui vont recevoir de l'expédition pour animer des classes et en cela le podcast est un dispositif de plus pour l'enseignant euh, de con, pour construire en fait euh, sa pédagogie sur un sujet particulier donc euh, on est vraiment dans quelque chose où, où l'écosystème se construit de manière extrêmement fluide et il y a effectivement beaucoup comme comme vous euh, d'universités qui, qui s'y mettent il hein. euh, y en a pas mal qui existent déjà
1: c'est très bon signe hein. euh, seconde question je crois que voilà, la dame là
4: euh, bonjour, euh, j'aimerais savoir comment, euh, pour les enseignants qui ne font pas eux-mêmes le podcast, comment ils l'utilisent d'un point de vue contenu pédagogique auprès de, leur, euh, de leurs élèves En cours, avant les cours, après les cours, je ne sais pas. Je pense qu'on peut faire une réponse collective, parce que vous en donniez un, un bon exemple. Alors, Ce qu'on a pu observer, nous, à Canopé, c'est que pendant le confinement et pendant toute la crise sanitaire, en fait, le podcast est encore plus, a été encore plus utilisé comme pour retisser le lien avec l'élève. Alors, podcast, c'est un mot aussi qui a trouvé des formes différentes, hein, mais pour transmettre un contenu de cours quand la relation était dégradée par, par la fermeture des classes ou des écoles, etc. Alors ensuite, il y a certainement dans cette salle des professionnels, des pédagogues, vous euh, vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent euh, vous répondre sur voilà, quelle utilisation euh, pédagogique. Mais effectivement, il y a euh, l'outil euh, qu'on qu a développé euh, autour d'Extra classe qui est un outil de valorisation de l'enseignant, un outil de formation. Et il y a le podcast comme outil pédagogique de co-création avec ses élèves dans une séquence pédagogique dédiée. Et je pense que votre question était plutôt là-dessus. Donc, euh, euh, j'engage... Je, 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 les pédagogues qui sont dans cette salle à compléter mes réponses, je pense que ça sera tout à fait pertinent, je vous regarde, mais il y en a plein d'autres
5: Oui, merci. C'est juste pour euh, articuler avec tout ce que voilà, je viens d'entendre. Enfin, je m'appelle Michel Debat, je suis universitaire à Paris 8. Et euh, juste avant justement euh, le, le confinement, je me posais des questions suite à mon séminaire de recherche. Je suis à NAR. Euh, comment, comment justement activer, transmettre et diffuser, en fait de manière non pas en cercle fermé, parce que l'universitaire, il est quand même très souvent en cercle fermé. Et donc j'ai fait un projet de recherche pédagogique justement à Paris 8, je l'ai eu et j'ai eu six mois, c'est tombé pendant le Covid et j'ai mis en place justement un site avec des podcasts et qui est en fait un site qui se substitue pour répondre peut-être à cette collègue ou à d'autres personnes, enfin vous-même, se substitue à une banque de données en art en fait. Et donc voilà, c'est donc un objet en fait de recherche pédagogique qui est issu d'un champ de recherche avec des notions. Enfin bon, bref, le site est. Bon voilà, je, je, je me suis fait plaisir aussi. C'est un boulot non-stop quand on est universitaire parce qu'on n'est pas si aidé que ça à une université, il ne faut pas croire. Euh, donc sur le plan technique surtout. Et donc euh, voilà, donc il existe. Juste, c'est que je me suis surprise moi-même à ce que ce travail devienne un substitut presque d'une banque de données. Et j'avais d'ailleurs, de manière très ironique, dit « c'est un manifeste anti-note -de, -de, de page <rire> », alors que j'en ai mangé pendant 30 ans, et que je l'enseigne aussi à mes doctorants. Donc voilà, donc juste pour dire qu'on peut créer, c'est aussi un travail qui est, is, est issu d'un travail que j'avais fait, moi, avec des, des, des étudiants, des doctorants, et que, voilà, donc je pense qu'on a un effet, comme vous disiez tous... Peut-être pas tous, mais je pense envie aussi de de créer avec un, un rapport très euh, très modeste hein, dans cette dans cette dans cette -là. et euh, aussi on s'aperçoit dans l'après-coup dans le faire justement, et je pense que le post-cas c'est aussi un après-coup du faire. Et pas juste de, voilà, de, la, de, de la tête d'œuf qui est dans la bibliothèque ou de, suivant les sites internationaux de recherche. Et cela, du coup, on s'aperçoit qu'on peut inventer. Je trouve que le podcast est un objet où on invente soi-même ses fers et ses objectifs dans laprès coup. Donc ça, dans l'enseignement, qu'il soit dans maternel ou en supérieur, les objectifs de l'après-coup sont extrêmement intéressants à penser, je pense, et l'objet du podcast, moi, modestement, m'a permis d'en faire l'expérience qui est donnée après à, à tout le monde, et vous... notamment aux étudiants. Excusez-moi, voilà. je vous
1: coupe rapidement, il nous reste la place pour une petite question et je l'espère, une petite réponse. Alors du coup, ce sera très court. Moi, ce serait pour 10 heures. J'ai l'impression que vous êtes la plateforme qui investissait le plus dans l'enseignement, que ce soit par Bordas. Mais très honnêtement, c'était un que j'avais à peine vu passer. En revanche, il y a beaucoup de podcasts qui ressortent qui sont des podcasts de l'enseignement. Et vous en avez notamment lancé un récemment avec Jamy. Est-ce que vous pouvez juste voilà, dire si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez investir
3: c'est quelque chose dans lequel on investit déjà. Alors, euh, Deezer a le plaisir, par exemple, d'accueillir euh, toute l'offre de France Culture, qui vient nourrir une offre de podcasts à euh, vocation pédagogique, culturelle, d'enseignement, de vulgarisation, de transmission euh, des savoirs. Euh, Deezer, c'est aussi alors, 75 millions de titres. Dans ces 75 millions de titres, il y a un, un fond audio de, de, de choses qui peuvent servir à l'enseignement, du, du théâtre classique, de la philosophie, etc., on voit que ça fonctionne comme un tout. Les gens sont assez engagés sur ces contenus. Donc oui, c'est quelque chose dans lequel on va aller de plus en plus. En plus, c'est quelque chose qui est, qui est encore très important à l'intérieur des familles. Les familles, pour nous, sont une cible qui est très importante. Donc on va essayer de, de la valoriser en lui apportant du contenu pertinent euh, qu'elle peut, qu peut se partager, qu'elle ben, qu peut utiliser à tout moment.
1: Dans un oui, très famille. Important. Entre, entre. Merci beaucoup.
0: Podcast Festival à la Gaieté
5: Lyrique. Les débats.